0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Creativa Aquí me encuentro con la doctora Josefa
1: oh, Hola JP eh,
0: Oye, muchas gracias por venir de nuevo Ha sido semanas quizá algo caóticas, con mucha pega mm. Y te pudiste dar al tiempo, así que Oye, de verdad, muchas gracias por venir a Conexión. Gracias
1: a ustedes por seguir haciendo este podcast gracias. semana tras semana, editándolo. Creo que eso es algo fundamental para aquel que tenga como éxito en la vida. Perseverar.
0: La constancia. La constancia, sí. todo
1: eso es muy importante.
0: No, to totalmente. Eh, oye, quería... Eh, bueno, te quise invitar de nuevo. Eh, siento que el primer podcast pudimos ahondar de eh, un poco como tu historia y... Eh, ¿Quién eres? ¿Cuál fue un, tu camino? Pero quizá quedaron ciertos temas que no pudimos tocar. Me gustaría tocarlos. Especialmente eh, creo que la ansiedad y el estrés es algo que está muy en boca de, de todos ahora. Uh
2: -huh.
0: eh, y me gustaría que ahondáramos un poco en eso. Entonces, quiero que hablemos de todo eso. Pero quizá primero quería preguntarte, eh, como personalmente, ¿cómo ha sido la relación tuya con el estrés? ¿Y la ansiedad a lo largo de tu vida? Uh.
1: <risas> Creo que el estrés y la ansiedad han sido casi <coughs> permanentes en mi vida. Hmm. O sea, vengo de una familia, hmm. así de plano, que el estrés es algo que no maneja tan bien. Así como hmm. no es su fuerte. Hmm. Hay muchas cosas fuertes, ¿cachai? Pero el manejo de emociones y estrés queda al debe. Entonces, finalmente como eh, oh, el lugar en el que te criaste te sí. va marcando muchas cosas y dentro de esas es como tú te vas a enfrentar al mundo emocional sí. al mundo laboral después al mundo académico entonces cuando tú desde pequeñito tienes herramientas eficaces para poder manejar el estrés y las emociones
2: sí.
1: la probabilidad que, te, que, que puedas como disfrutar de lo que haces es muy alta sí pero cuando no es así, y tú lo puedes saber, por ejemplo, cuando se caía algo en la casa. ¡Ah! ¡Que se cayó?
2: Sí, así. Sí.
1: O, o cualquier, tú puedes notar cosas como en casas de que, no sé, una mala noticia. ¿Cómo se lo tomaban tus papás? Hmm. O un llamado indeseado. O, por ejemplo, sacaban una multa al papá. Sí. ¿Cómo reaccionaba tu papá y tu mamá? ¿Cachai? Sí. Onda, caballero, sí, sabe que disculpe, me, me excedí de velocidad, tiene toda la razón. Porque hoy sí. está sacando un parte justo o iba a, al choque ¿ya? entonces un poco mi familia era como eh, bastante difícil la forma de manejo el estrés y era o no sabía manejarlo o lo ignoraba hmm. no existe está como ese ese pensamiento retrógrado de que si no hablo de los problemas como que no existen claro. entonces la mejor forma de llorar a alguien es haciendo como que no existe el problema
0: y esconderlo bajo la alfombra hasta que la alfombra...
1: Claro, hasta que ya... Onda, sí, hasta que
0: oh. se ve un elefante que no <ríe> claro. lo podía esconder con una alfombra.
1: Exacto. Entonces, mm. como que todo está es, sumando y sumando y sumando y sumando. Y así fue un poco mi, mi vida. Entonces, siempre estuvo... Yo repliqué y copié mm. esas reacciones del estrés. Y ya fue cuando se me escapó de las manos la universidad mm. que ya tuve mucho más estrés y mucha más ansiedad. Porque nunca se fue el león hmm. Esa fue sí. la, llegó un momento en que nunca se fue el león y ahí es un punto de no retorno y de hecho ese es un punto que todo aquel que ha pasado ese punto sabe lo que es quemarse hmm. que es cuando ya quemarse me refiero cuando tu sistema tu cuerpo se agota ya no puedes más ya no puedes levantarte no tienes ganas de hacer nada nada te motiva llegaste muy tarde y ahí es cuando en general la gente consulta al médico cuando ya está muy avanzado el, el problema sí. Eh, o alguien te dice algo pero sin ir más allá que me decía bastante no, eh, la, el estrés y la ansiedad han sido bastante permanentes en mi vida lo que ha cambiado es cómo yo me relaciono con el estrés hmm. y cómo yo me relaciono con la ansiedad y cómo yo he podido hmm. adquirir nuevas herramientas y también resignificar ciertas cosas que yo encontraba como estresantes y ansiosas claro. que realmente no lo son claro hmm. Entonces he aprendido a manejarlos, pero ha sido siempre un constante en mi vida.
2: Hmm.
0: Y creo que para poder hablar un poco de esas herramientas que adquiriste y para poder hablar un poco de, de cómo ves el estrés ahora, eh, siento que es importante primero definir qué es el estrés y qué, claro. qué entendemos como estrés y ansiedad. Porque eh, hace antes de empezar este podcast estábamos hablando... Eh, nos estamos poniendo al día. Sí,
1: estamos poniendo al día. <risa> y,
0: y me dijiste, eh, hay mucha gente que entiende, eh, o sea, que cataloga todo como estrés o todo como ansiedad, entonces mm -hmm. me gustaría que nos dijeras cómo, qué, cómo entiendes tú estrés y, y, y ansiedad, como cuál sería la definición, por así decirlo. Sí,
1: mira, esta es mi perspectiva, porque mm. obviamente que depende de, hay muchos
0: ángulos médicos
1: sí. si es psicológico si es neuro como en claro. neurociencia o para el estudio o en la población entonces mi definición de estrés es cuando sales de equilibrio
2: hmm.
1: ya es cuando estás en un equilibrio y sale algo te saca del equilibrio sí. y amenaza tu bienestar sí. y ese estrés puede ser de origen físico hmm. por ejemplo una infección por ejemplo una fractura hmm. por ejemplo el calor extremo todo eso te saca o azúcar mucha azúcar en la sangre mucha grasa en la sangre eso estresa al cuerpo hmm. ¿ya? Eh, pero también puede ser de origen emocional o psicológico
2: hmm. y
1: que es ese que el que más predomina hoy en día claro que es la sensación de que hay cosas que son amenazantes cuando no lo son hmm. y ahí está entonces el estrés que es preocuparme de cosas que podrían pasar que me sacan del de este equilibrio claro pero que finalmente eh, uno debería volver al punto de decir como, ah, ¿sabes que Como discriminar, ¿esto es peligroso o no es peligroso? Claro. Y volver, pero hay gente que queda atrapado en, ese, en eso de esto es peligroso, esto es peligroso, cuidado, amenaza. Hmm. Y frente a eso hay diferentes formas de reaccionar. Una forma de reaccionar es con ansiedad.
2: Hmm.
1: O sea, viene algo que no sé qué pasa, o que es un peligro, es una amenaza, que yo pre y yo digo, ah, es que esto, es que no, es que en el futuro, entonces si yo no hago esto, va a pasar esto, 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 y cuando yo proyecto todo mi ser hacia el futuro de forma negativa, como una forma de defenderme o de manejar el estrés, es cuando caigo en la ansiedad. Y puedo caer, y caer, y caer en un barril que nunca va a terminar, porque siempre puede haber algo que, que puede pasar mal. Hmm. Si yo no tengo un freno interno, que ese es el tono vagal, finalmente a nivel físico, el tono vagal, si no tengo un freno vagal, se me puede disparar esto, pero infinitamente hasta el más allá, hasta que llegues el día en que no te puedes levantar de la cama, hmm. de tanto agotamiento que tuviste por este estado permanente de estrés o de vigilancia hmm. Y la ansiedad, para mí, es. Yo la defino la ansiedad como la anticipación negativa. Yeah. O sea, algo va a pasar mal. Hmm. ¿Qué va a pasar mal? Entonces yo estoy volcada hacia el futuro, pensando en todas las cosas que pueden pasar mal. Claro. Y de ahí todo mi cuerpo se moviliza, mi sistema simpático se activa para dar frente a la amenaza. Claro. Entonces, tiendo a luchar, y eso se ve en el día vivir como discutir o tomarme toda la defensiva, o el mecha corta, eso es como la lucha,
2: sí. o me puedo ir, quiero claro. ir,
1: quiero, quiero ir, me quiero ir, me quiero ir para la casa, estoy no quiero estar acá, eh, siento que no, me tengo que ir. Eso es como lo típico, como lo más netamente ansioso. Y de ahí hay muchas más variantes porque el sistema nervioso tiene muchas más formas de reaccionar Claro. y una de esas es la que hablamos la que me voy para adentro como mm. que tán, me desconecto y me quedo como un, la mente por acá, el cuerpo por acá y eso se llama como que te disocias ¿ya? Sí. y es como ¿y cuándo es? ¿Y, y, qué, ¿y qué es? y te quedas así como en un loop donde estás en cualquier lado, que es otra forma de reaccionar hay gente que se desconecta así heavy y quiere dormir o se desconecta y se desmaya entonces, hay muchas formas de reaccionar frente al estrés. ¿ya? Mm. Pero una de ellas para mí es la ansiedad. Mm. Ahora, ¿qué pasa? Que hay veces que, por ejemplo, por ejemplo, el podcast. Sí. Eh, ya, voy, a, voy a ir al podcast. Ah, sí, voy al podcast, qué sé yo, siento esto. ¿Esto es ansiedad? No. ¿Sabes qué? Por ejemplo, esto es entusiasmo. Claro. O esto es eh, simplemente esta como excitación de algo nuevo. Sí. Pero yo tengo tan teñido... Mis conceptos o tan ahí que yo pienso que eso es ansiedad. Y empieza a teñirse todo mi mundo de ansiedad. Y
0: ansiedad. Mm. O de repente, no lo un sea. mensaje. Mm.
1: Exacto. Un, esto es muy típico: un mensaje.
2: Mm.
1: Oye, mandé un mensaje, no me lo responde. Ah, ¿Y por qué no me responde? ¿Vos quieres que me responda? ¿Quieres que me responda? Sí. ¿Eso es ansiedad o eso es impaciencia?
2: Mm.
1: O eso es intranquilidad. Claro. O eso es falta de. No sé, de vivir el momento presente. Claro. Entonces, yo siempre invito a, en vez de decir estoy ansioso, estoy ansioso. ¿Estás ansioso o estás impaciente? claro ¿Estás ansioso o estás, qué sé expectante por un mensaje? Sí. Que está bien que estés, pero cuando yo creo que todo eso es ansiedad, porque yo percibo como estas, esta, esta energía finalmente, ah. es muy fácil que todo se llame ansiedad. Sí. Y desde ahí que empiezo a, a caer en, en la ansiedad aún más.
0: Hmm. A mí pasa eh, justo lo que dijiste. Por ejemplo, ahora pensándolo bien, antes de empezar el podcast, como que estuve como cinco segundos y como, ya, empecé en el podcast, pensando un poco y quizá después de que empezamos te presenté y, y empezaste a hablar, dije, puta, igual, ¿por qué fui ansioso? ¿Por qué? o sea, ¿Por qué tuve ansiedad y ¿Por qué tuve estrés ahí? ¿Y? y no, pues quizá era entusiasmo que es hace entusiasmo. tiempo no grabo un podcast, hace tiempo no, solo que lo catalogo como ansiedad y después lo recuerdo como algo malo.
1: Exacto, pero, pero no es porque... Es en el cuerpo se sienten muy parecidos.
0: Se sienten parecidos.
1: Muy verdad, parecidos, sí. porque en ambos hay activación del sistema hmm. nervioso simpático, que es que moviliza energía. Entonces es como... ¡Oh! Hmm. Pero uno en vez de ser de entusiasmo, como, como ir a la playa, me a la playa de vacaciones, ¡Oh, ¡qué rico! Hmm. Cuando yo estoy constantemente sintiendo ese entusiasmo, pero hacia la parte negativa, hmm. como un entusiasmo negativo, que es como la ansiedad, entre comillas, porque es como una anticipación negativa, yo empiezo a llamar todo tipo de anticipación o todo tipo de movilización de mi sistema nervioso sí. como ansiedad entonces ahí está la invitación ok esto realmente que siento ahora es ansiedad o estoy entusiasmada porque esto esto pase sí. y estos son nervios ricos claro son nervios ricos de algo nuevo de un encuentro que funcionó súper bien y ahora viene otro ¿qué, qué, qué pasará? estoy expectante sí. hay un trabajo muy grande de resignificar en el proceso de sanar la ansiedad
0: sí y quizá la gente y a mí personalmente eh, José, me falta como el lenguaje, el vocabulario la nomenclatura que tú me estás diciendo eh, y el conocimiento de las distintas emociones y que mm. está bien tener un rango de emociones Siento que la gente como que entiende las cosas como bueno, malo o como cero, uno, ¿cachai? Ah. estoy bien o estoy mal y es como sí. lo que acabáis de decir me acabáis de decir ciertas emociones que que ni siquiera me acordaba que existían. ¿cachar? Entonces, eh, mi punto es como... ¿Qué le recomiendas a alguien? ¿Dónde puede leer acerca de esto? Sí. Eh, ¿Cómo se puede informar? ¿Y, y qué ejercicios, como quizá más concretos, puede hacer? Como para, de, para hacer lo que tú acabas de decir. Como, ok, esto es ansiedad. No es entusiasmo. Esto es entusiasmo y no es ansiedad.
1: Sí, mira. Uno, uno, primero que nada, y todo siempre. Por siempre, para siempre el autoconocimiento hmm. o sea nadie puede saber mejor que tú lo que estás sintiendo claro y aquí te digo hay una serie en HBO que se llama El Atlas del Corazón que es de Brené Brown sí es una serie y ella bueno súper investigadora es como bien teórico pero en ese mismo en ese mismo hay un libro y una serie sí. ella habla de las emociones las diferentes emociones y qué significan realmente y lo que ella dice en esa serie es que tú nunca vas a saber exactamente qué está sintiendo esa persona. Mm. Solamente esa persona sabe qué está sintiendo. Sí. Y da un ejemplo. Pone un clip de una película y todos lo empezamos a ver. Entonces ya, era de un chef que estaba siendo ofendido por un cliente. Así como esta cosa vale nada, está asquerosa, eh, tú no sabes cocinar. Y el chef reacciona de forma súper violenta. Entonces, teníamos que interpretar qué emoción tenía ese chef. Mm. Y olvídate. Rabia, enojo. Mm. Da, miles de, y después ella dice, nadie sabe. Solamente él sabe. Pero yo siendo una investigadora puedo decir que sentía vergüenza. Pero como el hombre no se le permite sentir vergüenza, entonces la transforma en rabia. Mm. Y la mujer es al revés. Como la mujer no se le permite sentir enojo o rabia porque no es de señoritas. Se pone triste y llora. Mm. Y es muy típico eso porque no sabemos o no se nos permite sentir la emoción, hmm. pero quedamos estancados como en emociones que se llaman bajas. Hay un, un mapa de la conciencia del Dr. Hawkins, que puedes ver que es una pirámide así. Harto lo vas a ver ahí inmediatamente. Mapa de la conciencia en Google, y vas a ver que las emociones de más baja vibración es la vergüenza, la culpa. ¿ya? Y la vergüenza, finalmente, tú puedes ver cómo se comporta tu cuerpo y entender qué emoción estás sintiendo. La hmm. vergüenza es como... Que nadie me vea, ¿no es cierto? Quedarme sí. acá, encerrarme. No, no sí. tiene vibración, tiene un 20 en la escala. O sea, es, es la mínima. Y de ahí empieza a aumentar culpa, miedo, ¿ok? Empieza a aumentar hasta que ya enojo. Es mucho más de, hey, como que mostrarte los dientes, la rabia. Pero después sigue aumentando. Neutralidad, hmm. aceptación, amor, ¿no es cierto? Eh, la iluminación empieza a aumentar aún más, pero no sabemos.
0: ¿Cuál es la última?
1: Iluminación. En iluminación, sí. así, iluminación así se ya. sí iluminación ¿ves? aceptación mm. amor toda esta vibración como de toda la la toda la onda espiritual apunta a que tú eleves tu energía tu vibración claro. y eso está directamente relacionado con tus emociones mm. la emoción es energía en movimiento entonces cuando dice eleva la vibración es aprende a transmutar tus emociones entonces, en vez de cambiarlos de la vergüenza a la rabia y de la rabia a la culpa, en vez de oscilar entre las de baja vibración y que sí. han nos atrapado los tres primeros chakras, sí. ¿qué pasa eso? Es elevar la energía hacia el corazón y hacia más arriba. Sí. Pero nadie nos enseña a hacerlo. Sí. Y de hecho, en esa misma serie ella habla de que hizo una investigación con miles de personas y les pregunta, nombrenme las emociones que sienten a diario. Felicidad, tristeza y enojo. Era pissed off, en verdad. Era como estoy bien, estoy mal y estoy enojado. Así, estoy enchuchado en chileno. Tres emociones podían decir las personas. Así que no tiene nada de malo porque claro. nadie sabe este rango de emociones. Mm. Entonces, número uno, ok, me conozco a mí, qué es lo que estoy sintiendo. Conectar con el cuerpo super, es súper valioso porque cuando el cuerpo está contraído con emociones bajas, tiende los home hacia, hacia hacia adelante tiendo a flectarme así y tiendo a dar una postura totalmente como de... en posición fetal, que es una posición sí. como última de, sí. de de defensa. Cuando yo sí. estoy expandido en la posición playa, así. y cuando estábamos en el hospital y veíamos pacientes así, decíamos playa positivo. O sea, está la raja del paciente. estaba acá <risa> Está poco operado. Y está así en la cama, ya, está la raja. Se logró. Listo. Y, y no, doctora, me duele un poco. No le creo nada. En posición playa. O sea... Está playa. Está playa. Entonces, puede estar así, estoy súper bien doctora, sí, estoy súper bien, no le voy Me a creer. Algo. Por eso, está muy ligado el cuerpo y el mm. conocimiento con el cuerpo. Lo que pasa es que cuando yo siento mucho estrés por mucho tiempo, mm. el estrés en el cuerpo no se siente bien. Se mm. siente como que estás constantemente en guerra, finalmente. Tu sí. cuerpo percibe peligro. Y si eso se mantiene en el tiempo, eventualmente, mi ser va a poner en... En, va a desplegar como su último recurso o estrategia que es desconectarme del cuerpo es que me desconecto y vivo en la mente y vivo solamente en la mente y la mente vive o en el futuro o en el pasado y en la mente no está el disfrute el mm. gozo y el placer está en el cuerpo y mm. por eso es tan profundo después y difícil el sí. camino de regreso sí. de bajar de la mente al cuerpo de reconectar con todas estas emociones que en un momento se sentían pésimo, que no sé cómo manejarlas, uh -huh. para volver a sentir placer. Sí. Y disfrute y gozo por la vida. Por la vida. Uh -huh. Ajá. Entonces, bueno, es un trabajo súper profundo. Les recomendaría este libro que se llama El Atlas del Corazón, de uh -huh. Brené Brown, que es un lindo punto de inicio. Pero finalmente creo que tiene todo que ver con aprender y tú mismo buscar en Google qué estás sintiendo. Estoy, hmm. sin, ¿Qué estás sintiendo? Y descríbelo. Hmm. Y escríbelo en Google y a ver qué sale.
2: Sí. Ah,
1: esto se llama X. Una emoción que yo aprendí hace poco es el resentimiento, que yo lo siento muy a menudo. Y el resentimiento viene de cuando uno no sabe pedir las cosas claramente o no sabe pedir ayuda hmm. o no sabe poner límites. Hmm. No estoy enojada. Estoy resentida contigo, pero fue mi responsabilidad porque yo no supe poner límites. No supe decirte no más. Hmm. No supe pedirte ayuda. Dije, no lo hago yo sola. Lo hago, yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago sola. No te preocupes. Y después viste. Eso es hmm. resentimiento. Pero vas de a poco aprendiendo a medida que vas googleando, que vas leyendo, que vas quizás buscando un curso que te ayude. Y esta serie que a mí me encantó porque te explica muchísimo estas cosas. Hmm. Para poder aumentar ese léxico y aquí lo uno con lo primero que dijiste hay mucha gente que es como ¿estoy bien o estoy mal? Sí. ¿estoy bien o estoy mal? sí cuando yo vivo en la dualidad cuando yo vivo oscilando entre el blanco y el negro mi vida se vuelve un caos sí. yo oscilo entre blanco o negro blanco o negro cuando yo aprendo a que hay miles de matices más y me permito atravesarlos y permito ser más curiosa porque la curiosidad es fundamental hmm. ya me siento mal. Ya, pero, ¿qué estoy sintiendo mal? Empiezo como a, a profundizar en eso que estoy sintiendo con el cuerpo.
0: Sí.
1: Y esto es para valientes igual y curiosos. Y voy bajando y voy aprendiendo a atravesar en los matices entre el blanco y el negro. Pero hay muchos matices más. O sea, cuando yo aprendo a navegar entre los matices, mm. es cuando yo puedo experimentar las emociones en todos sus rangos. Mm. Y ahí no, no es, ¿estoy enojada o estoy feliz, no, hay, hay muchísimo más mm. pero debo tener esa curiosidad por querer experimentar el rango de toda la vida, cuando yo hago eso mi vida después también se vuelve así, mucho más rica en todo sentido
0: la gente necesita saber eso, ¿cachai? la gente necesita escuchar eh, dónde pueden encontrar eso y más que nada lo que tú decís eh, y lo que me dijiste antes antes de empezar, como ok JP sí, la gente puede tomar un curso la gente, pero al final hay cursos que inclusive te hacen llegar a ti mismo. Ah. ¿Cachai? Como que es como. Y lo que tú decías, decí, lo que acabé de decir, siento que es muy clave. Como el cuerpo, si vive mucho tiempo en estrés, como que dice no. Y, y se va, te caes solo en la mente y empezáis modo automático, modo automático, modo automático. Y el disfrute y el gozo de la vida se nubla y ya no sentís nada de gozo.
1: Somos zombies
0: un zombie y después literalmente lo que tiene que pasar es que tu mente se tiene que volver a reconectar con tu cuerpo para que vuelvas a experimentar el, ese placer y ese disfrute y ese goce de, de la brisa, del de sol, de tus amigos, de tu relación. Ahí. Que siempre estuvo ahí, solo que no estaba ahí. Estaba ahí en modo zombie.
1: Estaba en modo zombie. ¿Y, y alguien cree... Ok, el primer error es creer que esto va a ser un día para otro. Ya, claro. La mente lo capta mucho más rápido. El cuerpo... El cuerpo no. Entonces mm. el trabajo real, aquí el que sufre heridas, traumas, ansiedad, depresión, mm. estrés crónico, fatiga, burnout, lo que sea como que este, estos términos actuales, mm. lo más probable es que estés desconectado del cuerpo y el trabajo de regreso de la mente al cuerpo es súper lento. Mm. Y el trabajo es aprender a sentirme seguro nuevamente y que mi cuerpo experimente, porque estos es experimentos experiencial, o sea, es de la experiencia, sí. que mi cuerpo experimente seguridad nuevamente. Y eso es un trabajo ultra lento, amoroso, pero como estamos acostumbrados, igual bueno, lo hablamos, como estamos acostumbrados sí. a la pastillita rápida, al ibuprofeno que me lo tomo y se me quita el dolor en 15 minutos, mm. en media hora, mm. creo que eso igual aplica para la sanación sí. o para, para en verdad volver a, a revertir, volver a revertir los sí. síntomas. Sí. Y mm. no es así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una distorsión muy grande en la cabeza de lo que es volver a recuperar el equilibrio interno entre el cuerpo, las emociones, la mente y el alma y queremos compararlo o queremos que funcione igual que la medicina del cuerpo. Claro. Que es una medicina materialista. Está reducido la materia a un medicamento, a un examen, a una cirugía, pero eso no sana. No, no, tiene, no tiene poder de sanación. Lo que tiene poder de sanación es que tú reconectes con todo. Y eso es un trabajo lento, pero que da frutos y da frutos a largo plazo. O sea, de verdad que, que cuando uno, por ejemplo, tiene ansiedad, depresión, eh, burnout, fatiga, cualquier cosa, eso es una excelente noticia. Porque significa que tú vas a, o no, tienes más más alternativa realmente claro, que volver a conectar contigo sí. y alguien que quizás no, no experimenta ese tipo de cosas, no tiene esa oportunidad claro. y vive en el sistema siempre ahí, siempre ahí
0: nunca llegó al rock bottom yo, yo siento que llegar al, llegar al punto más bajo en tu vida y uno lo siente y uno, oh vaya, estoy acá estoy y lo sientes y como tú dices es una maravillosa oportunidad para para darte cuenta Porque hay personas Que nunca llegaron Hay personas Ajá. que Siempre se quedaron Unos centímetros Antes del rock bottom Y Y nunca tuvieron Esa maravillosa oportunidad De ¿Sabes qué? Uf, este es mi momento De De crecer de nuevo uh -huh. Y también y, y hablábamos un poco <ríe> tú, tú lo comentaste ¿Caché? Como encontrar el sentido De la vida Yo creo que Esa escalada Es un gran sentido Que, que uno puede tener En la vida ¿Caché? Ajá. Como bueno, estoy escalando Porque me acabo de caer y, y a veces el ser humano Siento que uno sí puede tomar el control De ciertas cosas Es difícil eh, La otra vez leía que Tener un mal sueño Te condiciona Uno, dos, te condiciona Tres días en el futuro Y eso yo lo encontré súper profundo Porque últimamente he estado durmiendo mal Y mi sueño de hace tres días es el que estás hablando con él, ¿cachai? Entonces, uh -huh. quizá... Por, por eso es tan profundo y por eso es tan difícil a veces salir de este círculo, porque literalmente tu sueño de hace tres días está como condicionando tu día. Uh -huh. Entonces, aún así, aunque sea difícil y aunque hayan cosas que están muy como predestinadas a pasar, yo siento que aún así el ser humano tiene la fuerza y tiene... Eh, específicamente mentalmente Uno puede salir de estos ciclos Uno puede salir de estos ciclos de, de Ok, bien o mal Ok, ansiedad Bueno, eh, well, sí se puede Solo que es súper difícil eh, Y requiere mucho conocimiento Ya sea un curso, ya sea un documental Ya sea un viaje, uno solo Reconectarse, tú tuviste eso A ti te ayudó mucho El viajar Porque al final el viajar eh, no solo es como aprendiz de otras culturas sino que tú fuiste sola tuviste sí, fui sola ¿cachai? entonces más encima tenéis como estás tú sola contra el mundo
1: es que es mm. profundo y de hecho es tan difícil porque la gran 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 mayoría no hace esto hmm. y puras excusas hmm. no porque no o sea te digo algo súper hmm. súper coloquial yo ahora lo que recomiendo a todos mis pacientes con ansiedad es que caminen descalzo por el pasto la tierra la arena el cemento la roca <risa> y me dicen ay es que puede haber acá de pájaro ay es que puede haber acá de perro bueno es que pueden haber mil cosas más te subís al metro créeme que yo no he dicho te subía o sea, sí. en, en tu trabajo millones más o tú te metes a tu casa con tus plantas de los pies todo sucio sucia, o sea, ahí,
2: sí.
1: entonces es como un nivel de excusas que nos ponemos constantemente y lo peor es que tú te las crees sí. hasta que decías dejar de creértelas y aquel que deja de dejar de creérselas es el que es valiente y el que es tan loco el que hace la diferencia sí. pero si todos fuéramos más honestos con uno mismo y dejáramos de mentirnos sí. esto sería más fácil mm. pero como somos nosotros como un par los que estamos como decidiendo vivir diferente es que es tan difícil mm. yo les decía ayer a mis chicos de medicina imagínense ustedes en medicina llegar a la universidad mm. Y en vez de decir, ay, hay prueba, ¿cuál es la pregunta de la prueba? Y todos estos de la prueba dijeran como, oye, ¿qué en la mañana? Ah, no, yo medité media hora. Ah, no, yo, yo lo que hice fui, fui al cerro con mi perro. ay ah, tú? Pucha, yo fui a hacer yoga. Ah, ¿y tú? No, y fui a hacer kickboxing. Sería muy diferente la conversación <ríe> sí. hasta hablando de, oye, ¿la prueba? ¿Y cómo te fue a ti? ¿Y cómo? Porque está ahí creando y creando más y más y más y más estrés. O sea, alguien sí. tiene que cortar esto alguien Y ese alguien es uno mismo, sí. que a medida de que hay más personas se va haciendo más grande el efecto, porque es por, por, por adición en el fondo. Sí. Pero no es porque llegue el gobierno y diga ya, ahora todos hacen lo que quieran en el corazón. No, mm. es, es una iniciativa que parte, porque tú lo sientes, no siente el llamado dentro de uno o a sea, hacer las cosas diferentes, sigues el camino, te das cuenta de que es difícil pero vale la pena, y otros, y otros, y otros, y otros, y es heavy como por resonancia, he cambiado casi un 100% un 80% de mi círculo actual sí. de amistades porque ya dejé de hacerlo de hacer todo el resto que es trabajar en una oficina o haciendo turno y estando súper cansados ¿cachai? ahora hago ya estoy cansada pero estoy llena internamente sí. y me llena el corazón lo que hago que es muy diferente mm. a estar haciendo algo que no me llenaba que era la medicina del hospital ¿cachai? una mm. medicina deshumanizada desalmada mm. yo era de mi profesión estoy volviendo a reconectar el alma al cuerpo que siempre ha estado y que tiene todo que ver con manejar la ansiedad y el estrés si es que yo no me escucho a mí si es que yo no sé qué vine si es que yo me pierdo de por qué hago esto obviamente que me da alguna enfermedad o voy a sentir ansiedad o voy a sentir estrés porque también son llamados de tu ser oye te estás excediendo ah perfecto me estoy excediendo paro descanso relajo pero decido no hacerlo ¿por qué? porque la sociedad te tiende a llevar al bucle del hacer y haz, y haz, y más, y mientras más mejor, y mientras más mejor, hiperproductividad. Esto de que se llama la ansiedad de alto rendimiento, que es la gente ansiosa que se moviliza a hacer cosas, hace, 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 y es hiperproductiva, y se ve, sí. oh, que, que seco él es demasiado bueno, hace como mil cosas a la vez. ¡Wow! <risa> eso es una ansiedad de alto rendimiento, eso no está bien. ¿Caché? Oye,
0: esa palabra y este extracto se lo voy a mandar a una persona que, que <risa> me que me acuerdo Ya. Yeah. y se están riendo
1: sí, pero es eso es como, es como maneja la ansiedad de una forma que socialmente sí. es muy alabada sí. pero podría haberse una ansiedad que te quedas en tu casa escribiendo poemas de amor oye ella escribe poemas de amor con su sociedad y todos, oye, escriba poemas de amor. Y hoy se ve súper bien, pero lamentablemente hoy no valoramos los poemas de amor y no, las canciones románticas. Claro. Valoramos que alguien hiperproduzca, porque el sistema se trata de hiperproducir para que sí. todos estemos mejor o demos la sensación de que estamos evolucionando y progresando. Entonces, cuando yo veo esto en perspectiva y digo, oye, la ansiedad me está avisando hasta dónde llego. La ansiedad me avisa si estoy haciendo las cosas desde el hacer o desde el ser, desde, el, desde el, la intención. Sí. Entonces, yo hoy creo que mi, la ansiedad que siento yo es una mensajera. Y cada vez que estoy acelerada, paro. A ver, espérame, espérame. Mm. Momento la pausa, momento para escucharme. No me estaba escuchando. Mm. Ah, ahora me escucho. ¿Qué quiero decir? Ah, ya entiendo, no era por acá, era esto otro. Ah, sí. esto no era importante. Perfecto, gracias por ese freno. Mm. Pero cuando yo creo que la ansiedad es el problema, entonces estábamos por un camino dado vueltas vuelta porque la ansiedad no, nunca nunca va a ser nada de que que sea de ti va a ser un problema yeah.
0: sí te, sí de cacho sí y, y es como eh, porque ahora preparando ciertas preguntas te quería preguntar y lo que de decir o sea la respuesta que era te quería preguntar hay veces que la ansiedad también puede ser buena o también puede ser mala, como qué tipo, cómo uno se da cuenta, el tipo de ansiedad beneficiosa y el tipo de estrés, porque también el estrés son señales del cuerpo. Y, sí. y lo dices como, oye, ninguna señal que te dé el cuerpo es intrínsecamente buena o mala, sino que es. Es. Y solamente tienes que escucharla y si la sientes, saber qué hacer con eso, con, con esa información que te está dando el cuerpo, yo creo que el problema yace en que muchas personas reciben esas señales y una o no las escuchan, y yo creo que esas personas son las que eh, son como el tipo de persona muy, muy productiva, que es alabada por la sociedad.
1: Hasta, pero, hasta que cagan. Hasta
0: que cagan. Eh, o también escuchan esas señales, las sienten, saben que las tienen, pero no saben qué hacer con ellos y les duele. Y,
1: ¿Y más si eh, vienes de una familia donde el trabajo es un valor. Sí. hay familias donde la belleza es un valor donde sí. tienes que ser lindo y, así ser, y si eres lindo es algo como, como si fuera un valor como la bondad sí. hay gente que el trabajo es un valor oh. es como si tú te esfuerzas y trabajas y esto es una creencia subconsciente colectiva que mm. todos tenemos que el trabajo dignifica al hombre entonces todos creemos que si estamos trabajando trabajando, trabajando nos estamos dignificando sí. pero es como la distorsión del mensaje, Sí, sí el trabajo sí. dignifica pero hay que tener un tiempo de descanso y En este tiempo que está tan, tan loco, que todo está sí. tan rápido, si tú le pones un freno y, y aumentas el tono vagal en tu cuerpo, nunca acaba. Sí. Entonces, toda la razón, la ansiedad realmente es una emoción, una emoción que viene derivada del miedo y que nos ayuda a anticiparnos. ¿Qué puede pasar mal? ¿O qué debo llevar? ¿Qué pasaría si? Entonces, por ejemplo, si es que yo voy de viaje hacer deportes extremos sí. y no me compro un seguro de viaje de deportes extremos hmm. entonces la ansiedad me permite ¡Ah, ya, pero tengo que comprarme un seguro, un seguro para deportes extremos por si pasa eso sí. entonces es algo bueno sí. ¿cuándo es algo malo? cuando quedo atrapado en ese estado y no puedo volver hmm. y ya cuando ya pasó la amenaza o pasó, yo sigo pensando en que algo malo va a pasar o mi cuerpo que yo lo percibo, mi cuerpo no puede relajarse entonces ya estoy en el cine y, y no puedo, y no puedo. O estoy en mi casa y necesito moverme, no es que no puedo, o no, o no tengo ganas. Entonces cuando ya veo que llegó un punto de que yo no puedo relajarme es cuando ya me pasé de la línea. Es decir, cuando mi cuerpo ya me dijo muchas veces, para, 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 y tú no, es que puedo seguir, es que puedo seguir, es que puedo seguir. Y es casi como una, no sé, como un deporte extremo, ver hasta, cu hasta cuánto puedo aguantar mm. antes de quemarme y eso me pasó en medicina es todos no es que yo estudié a las 3 yo estoy a las 5 yo estoy a las 6 ah yo no dormí mierda o sea se puede no dormir estudiando hagámoslo no no hmm. tiene sentido ¿cachai? por eso no, no hay mejor punto para decir hasta acá llego que tú hmm. y ese punto hasta acá llego yo este es mi límite es el límite que permite construir lo que se llama hoy el amor propio hmm. el amor propio se construye sobre límites yo hasta acá llego, yo no acepto que, por ejemplo, una relación de pareja a alguien no me responda un mensaje. No, no lo acepto. Ahora, no lo circunvito, pero me dejé tres días en visto, no, ¡pum! yo quiero a alguien que sí. esté disponible punto límite sano sí. ay ah, es que no me di cuenta bueno cosa tuya yo te digo acá un límite sano tú me respondes todos estamos con el lado no sí. hay excusas un día te creo todos los días que te morís tres días en responderme no límite claro sano.
0: a menos que te haya dicho explícitamente oye amor voy a un viaje no voy a tener señal y y, 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 y te y, ¿cachai? y uno se prepara mentalmente
1: ese avisar es respetar tu límite
0: Sí, está respetando tu límite sabe que lo va a pasar pero es por una razón y te lo comunica. Y si te lo comunica, yo creo que ahí y en las relaciones son límites y también es como comunicarlos, ¿cachai? Porque tú los podés tener mentalmente, pero también se lo tenés que comunicar al otro. Obvio, si sí. no, tienen,
1: no, no, es, no es adivino. Entonces, claro, ahí está, ahí sí. es el problema, porque como no hablamos de las emociones, lo que sentimos, sí. porque es algo inexplorado y me siento bien mal o enojado, que es como las emociones que sabemos, sí. Entonces, una analogía que escuché una vez de una persona que me inspira muchísimo, dijo uno comunica así, este es mi jardín hmm. por acá puedes pasar por acá no, estas son mis flores hmm. acá no tocas, esto es mi lugar mis flores acá, pero acá hay un camino aquí y acá, y hasta acá puedes pasar, y se acabó sí. y al revés también, a mí me pasaba de repente mucho miedo cuando alguien me ofrecía muchas cosas y yo sentía que estaba presionada hacerlas, hmm. hasta que alguien me dijo tranquila ahí está la puerta, si tú quieres entras, no te he dicho que entres, te he claro. dicho que ahí hay una puerta, muchas veces como tenemos ese miedo al compromiso, el miedo a como que creer que hace que si es que, no sé, me pongo de novio, pololeo, sí. nos vamos a casar, ¿no es cierto? Como de repente no se pasa como sí. mil rollos, ahí está la puerta, si tú quieres entras, si tú quieres no entras, Claro. nadie te va a apurar, a tu tiempo te respeto, te demoras un año, un mes, una semana, ahí está, entonces la paciencia, nuevamente, que no somos pacientes. ¿Por qué? Porque todo día es un clic. Todo día es un clic. todo y si no me responde ahora, no, es que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que algo pasó mal. Es que paciencia sí. es una medicina en sí, en sí misma. Y de hecho, la primera semana del programa que tengo de Sanato Ansiedad es paciencia. Mm. Si yo no aprendo a invocar ese código en mi vida... Nunca voy a poder sanar, porque la sanación requiere no. mucha paciencia. Sí. Esa reconexión de, de la mente al cuerpo es mucha paciencia con tu cuerpo. Porque finalmente, la analogía que a mí me gusta mucho decir, cuando uno pasa por mucho tiempo por estrés, o por sí. ansiedad, o por depresión, o lo que sea, lo que está pasando en tu cuerpo es que tu cuerpo sensa peligro como si fuera una guerra o una muerte. O sea, sí. lo que pasa en tu cuerpo a nivel físico a nivel biológico a nivel químico sí. es lo mismo que tú experimentarías si estuvieras en las trincheras así literal mm. de la guerra pero es tu mente es tu mente que nunca para ¿okay? sí. pero a nivel físico es lo mismo entonces después después de tanto tiempo así cuando tú quieres volver a conectar con el cuerpo tienes que pensar que tu cuerpo es como un perrito maltratado mm. ¿tú has visto un perrito que ha sido maltratado? sí que tú le quieres ese cariño y te ladra y tú ¿pero qué es este cariño? <risa> ya pero y te acercas. A... No sé, el primer día no vas a poder tocar al perrito. Sí. Te vas a poner al lado del perrito. Ya ahí está. Ya te reconoce. Te tiene que oler. Ya te vuelo. Perfecto. Sí. Ya avanzamos. Ya está sanando, ¿entiendes? Sí. sí. Cuando te digo la emoción, cuando ya siento algo raro y me quedo ahí, ya qué siento, qué persigo. Ya estoy, la analogía, está el perrito ahí, ya estoy al lado del perrito y después un poquito más un poquito más hasta que le pueda hacer cariño a ese perrito y después ese perrito de a poco se va a dar al cariño se va a entregar nuevamente al placer porque todo perrito que tú sabes si tenéis perro a sí. los perros les encanta que lo haga cariño y se ponen así porque es lo natural pero están hubo tanto tanto abuso de ese perrito o sea de tu cuerpo sí. de no escucharlo que llegamos a ese punto pero con paciencia ¿sí? pasito a pasito tú vas a llegar eso es lo más lindo y eso es lo que más hay que cultivar hoy en un mundo donde la inmediatez prima por sobre cualquier sí. cosa
0: y es muy curioso que lo digáis y que sea la primera parte de, de tu programa porque una persona muy sabia a mí me dijo Juan Pablo, la, la mayor de las virtudes es la paciencia y yo no lo pude entender y no me dijo nada más hay personas que a veces te dicen como algo muy profundo y solo, y solo te lo dan, pero mm. ni siquiera te dan el porqué sino que entiéndolo tú y yo le decía, ¿pero por qué me decías eso? Y me decía, no, eh, te vas a dar cuenta, cuando crezcas te vas a dar cuenta.
2: Wow. Y te juro
0: que literalmente siento que todas las cosas negativas y positivas que me han pasado ha sido por el mal o buen uso de mi paciencia. Uh -huh. Entonces, yo creo que tener paciencia también involucra como tener la suficiente autoconciencia de uno mismo como para saber y para escuchar la paciencia de uno y para saber cuánta paciencia tengo, cuánta paciencia me queda, eh, estoy teniendo poca paciencia en esta situación, estoy, eh, ya pasé mi límite y tengo que decir, oye, chao, tengo que decir adiós. Um, como y, y, y siento que todo lo que estamos hablando es un trabajo tan global, desde porque también te iba a preguntar, cómo influye la alimentación y el sueño en el estrés y la ansiedad. Y me imagino que también influye harto. Entonces, a veces la gente quiere una pastilla como... Dale, toma esto. Y, y quizá en ciertos casos sí ayuda, ¿cachai? Y, y tampoco quiero como... Ay", de, de, a la gente que... Sapanizar. Sí, la gente que está como medicándose. Qué bueno que se está medi medicando. Pero como metáfora, eh, el hecho de una respuesta como una llave que solucione todo eh, siento que lo que me estás comunicando es que no es así como no. que en realidad son varios factores que uno tiene que ir eh, descubriendo aprendiendo hablemos un poco de la alimentación del sueño no sé si sí. tiene algún que sí. podríamos decir de eso hay,
1: hay hartas cosas mm. eh, ese es el plano físico
0: mm.
1: el plano físico nosotros o sea, para cerrar tu idea anterior, sí. la llave mágica que uno está esperando como el emprendimiento mágico que funciona para siempre, el, el, la metodología mágica que funciona para siempre claro. y esta rutina que... Es que no, porque la vida es dinámica y esa rutina perfecta te va a durar un par de meses o años y después vas que cambiarla porque estás vivo. Si yo no me hago amigo de los cambios voy a estar sufriendo toda mi vida hmm. porque lo único que sé es que todo va a cambiar hmm. esto es budismo creo que es filosofía budista sí, de la impermanencia sí. y así mismo con el tema de alimentación y con el tema del descanso entonces de repente la gente dice no, es que esta es la nueva dieta y esto y yo, es que yo comiendo hmm. pescado crudo y palta todos los días me va súper bien y lo mantiene y después se enferman sí. claro porque cuando uno está conectado con el cuerpo pero realmente con el cuerpo estás dando cuenta que te va pidiendo diferentes cosas cada día ahora cuando lo meto con comida hiper procesada todo el tiempo sí. estoy como confundiendo al cuerpo porque las papilas gustativas también cambian entonces si yo todos los días comía McDonald's lo que si yo comía muy altamente condimentadas procesadas y adicionadas de azúcar y cosas el problema es que hace que todo se distorsione y que después un alimento real yo no le encuentre sabor
0: es brígido eso, sí.
1: Entonces creo que la alimentación sí te podría decir perfectamente, la ansiedad sube, el, o sea, el café sube la ansiedad, el azúcar sube la ansiedad, todos los estimulantes suben la ansiedad, pero para qué, si es algo que tú, si tú conectas con tu cuerpo, te vas a dar cuenta de los efectos que hay. Lo que pasa es que también hay mucha adicción a la comida, como, ¿a qué te refieres? Ayer dije, dime cómo calmas tu ansiedad y te diré de qué eres adicto. Si tú calmas la ansiedad con videojuegos, te aseguro que te digo, deja de jugar videojuegos y no vas a poder dejar de jugar. O, oye, deja uh -huh. de fumar y no vas a poder dejar de fumar. O deja de irte de fiestas. Sí. No vas a poder... Te, si es que usas eso como elemento para calmar la ansiedad, es muy difícil que lo dejes. A mí me pasa con la comida. Si bien no como chatarra y chatarra, pero es que para mí la comida me ayuda mucho a manejar la ansiedad y a manejar, como a calmarme...
0: Tenía y, una pues, relación muy conectada con tu comida sí. y, y la escuchaba y, y veía no. los efectos que te pasan en el cuerpo. Sí, sí
1: pero hay veces que, que igual me quiero comer cosas que no son. Claro. Y ahora me pasa que tengo un problema intestinal producto de la ansiedad permanente que tuve, que se llama masivo, mm. que es una nueva enfermedad que hay. Y yo tengo mm. que dejar de comer muchas cosas que solía comer. Como por ejemplo... ¿Cómo la
0: detectaste...? Ah, uh,
1: Porque todo lo que comía, mm. todo lo que comía me hinchaba mm. y me dolía todo el tiempo el abdomen... Y tenía hartos gases, hmm. eh, pero gases que no salían eran, ah, me dolía el ah, y, y me caía mal, y ya como que no sé qué comer. Comía esto, me caía mal, comía esto, otro, me caía mal, y decía, o ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Y, y nada me cae bien. Y, y estuve mucho tiempo así, dándome cuenta hmm. que hay nuevos diagnósticos que existen de que el estrés crónico daña el intestino por dentro. Hmm. Entonces, en vez de ser como un colador, típico el color el de cocina, en vez de ser un colador finito, hay hoyos
2: hmm.
1: entonces hay ciertas cosas que pasan y obviamente que se caen todo toda un, una maquinaria ahí claro. y eso tengo tengo como entre el intestino permeable disbiosis, SIBO y eso implica dejar de comer muchas cosas que yo como diario y que ese es como pero si eso es lo que yo siempre como y no es malo, hmm. pero es que ahora en este momento en mi vida tengo que dejarlas un tiempo y no sabes el duelo que he vivido el duelo porque es como y si no cómo entonces esto entonces cómo soy feliz porque dentro claro. de se entiende es como mi rutina sí. bueno es que es una invitación para que yo aprenda a ser feliz de otra forma claro. y no solamente a través de la comida o el, o el o el trabajo que hay gente que dice me encanta trabajar ya me todo toda la trabajando ya pero si te <risa> pasa que te tienes un burnout o te tienes alguna una enfermedad en vez de decir esto es una maldición ¿qué hago? es una bendición para que descubras otras partes de ti sí. para que descubras quizás tus hobbies tus ocios bueno yo sé que el universo en su eterna generosidad está de esta forma haciendo de que yo aprenda a encontrar nuevamente el gozo el placer de otras formas no sí. solamente comiendo así que ahí está pero la alimentación es un tema para mí que no hay nada bueno nada malo lo que más 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 a mí me resuena es la alimentación intuitiva ¿la has escuchado?
0: No, de hecho, pero me imagino que aquí va como sí. escucharse. Y, Hay
1: un podcast uh. que se llama Mujeres Copiendo, ¿Ya? que son tres personas, una médica, una psicóloga y una nutri, que hablan de que es como casi un atentado de que pongan en tu alimento las etiquetas de alto en no sé cuánto, alto uh. en sodio, como que no debería ser. Eh, son antidietas, anticalorías, como que todo eso es, es como, como una especie de, de dictadura de la comida. Sí. Es como, como que no hay alimentos buenos ni malos. Sí. Es, esa es la ola, sino que como tú te relacionas con la comida. Entonces, cuando yo me relaciono de, de mala forma y creo que eso está mal,
2: sí.
1: es el problema. Y de hecho, yo tiendo muchas personas como que, como si la, comiera, como si la comida fuera el enemigo. Es como odio la comida, porque qué está la comida ahí? Sí. Y es como que llegó a tal nivel su vida de que ve. Como, como si fuera un guerrero. Claro. O sea, como un...
0: un algo malo la comida. Si, así. Claro,
1: como si sea como un rival. Sí. La comida está ahí. Uh -huh. Pero bueno, hay mucha distorsión. Entonces, para mí, volver a conectar con el cuerpo, a ver qué me hace bien, qué me hace mal, escucharlo. Hacer un ayuno de dopamina. ¿Lo he escuchado?
0: Estoy intentando hacer uno ahora. ¿Un ayuno de dopamina? Sí.
1: Es súper bueno, que es en el fondo, dejar de estimular los cinco sentidos. <ríe> sí eso incluye el celular la música incluso o sea lo ideal sería como irte al monte sí. tipo monje budista y estar siete días sin nada para que tus todos tu sentido y tu química vuelva a equilibrarse pero uno lo cual lo puede ajustar al mundo real y es como bajar los estímulos
0: claro al menos pues yo por ejemplo ahora no sé hay personas que no se pueden desconectar siete días de la semana porque tienen muchos compromisos, pero al menos un día puedes desconectarte una hora o Ajá. dos horas y como tú ves, sí, hasta la... sin música, güey. Bueno, sin un lugar muy silencioso, ojalá en la naturaleza. Eh, sin Instagram, sin... Sin, toda sin esa nada, jugada.
1: sin nada. Es que necesitas. Necesitas sí. como desintoxicarte constantemente.
0: ¿Te acordáis de los teléfonos antiguos? Sí. Como el Nokia 5200. Nokia, los
1: ladrillos.
0: Los ladrillos, sí. Sí. La otra vez vi un meme que siento que se asemeja mucho a mi vida, güey. Bueno, porque mostraba un, una persona muy, muy, muy feliz con un Nokia 5200 un celular que tenía botones y que solo podía ir a hablar tenía Snake, esa mm -hmm. era la, la app Snake eh, que tenía un, un, yo tenía una muy alta puntuación de Snake <risa> pero el punto era como ok una persona muy feliz con este celular y al lado aparecía un, un iPhone con todas las aplicaciones y salía una persona infeliz mm
2: -hmm. Sería
0: una persona muy muy infeliz entonces yo pensando en eso y, tam y también como pensando en cómo la tecnología afecta a la ansiedad y afecta al estrés yo siento que sí ¿cachai? yo siento que totalmente la tecnología es una gran herramienta que sirve para muchas cosas o sea ahora estamos llegando por Spotify y YouTube a millones de personas
1: ah. <risa> a, miles, a, a miles a miles,
0: miles. de millones <risa> <risa> eh, pero, no, pero quizá no así, pero los reels, bueno, los reels si llegan a millones, hace poco el de Mamá Sin caos creo que llegó como un millón de personas, el y, y hablábamos de la Mamá Sin caos antes también de, de comenzar el podcast. Pero mi punto es que si, la tecnología, si no la sabes ocupar, la tecnología tú la puedes usar o la tecnología te usa.
2: Ajá.
0: La tecnología tú la puedes usar para crear contenido o tú puedes consumir contenido. Y está bien consumir contenido, no quiero demonizar y, yo quiero, y quiero poner un precedente en esta conversación de que todo lo que estamos diciendo no es como bueno o malo, simplemente estamos como diciendo cosas. Y si te sirve algo, tómalo. Pero mi punto es como, tienes que saber que hay ciertas aplicaciones que tienen billones y billones de dólares en el mercado y de evaluaciones como meta. Y créeme que el equipo de meta quiere que tú te quedes lo más el tiempo posible en esa app y está diseñada de esa forma y, y hay un equipo de psicólogos y hay un equipo de neurocirujanos como analizando cómo este botón nuevo reacciona en el cerebro y cuánto tiempo se... y es así uh -huh. y hay que tener cuidado y hay que tener control hay que tener paciencia hay que, que
1: hay y que limites.
0: hay que tener límites también y, y, y uno es, yo creo que uno Puede tener un límite, pero no sirve de nada si es que uno no respeta sus propios límites y, y si es que uno dice voy a hacer esto y no lo hace.
1: Claro, es que ahí está también que seas capaces de poner límites que puedas cumplir. Hmm. Porque es como, ya, mañana parto la dieta y como solamente lechuga.
0: ah sí, ¿Qué probabilidad hay
1: que mañana aparto la dieta y que más solamente lechuga? O sea, ya, no, a ver, vaya a mañana parto la ma, Hoy día, porque aparte siempre digo, no le partas sí. mañana, partelo hoy día. Hoy día partes y dejas de tomar Coca-Cola, por ejemplo. Y tomas sí. agua en vez de Coca-Cola. Y ya eso es un, un avance. Pero tiene que ser algo que no sea ni tan fácil ni tan difícil. Algo sí. intermedio. Entonces, yo tengo mis reglas con el, la red, con, con el celular. Parto, parto usándolo después de las 12, la parte de red social como mi, mi page, mis redes sociales.
0: ¿Tenéis reglas como de Sí, de así.
1: Ahora, con el lanzamiento del curso, que ha sido la, la más desafiante del mundo, he subido mi tiempo en pantalla caleta y mm. ha sido como que... Okay, súper consciente este mes, pero ya cuando esto se acabe, se acaba sí. un, un par de días más, límites. Hmm. A las 12 del mediodía parto viendo la red social. Si es que Instagram, TikTok, YouTube me castiga y me deja de mostrar, ya no peleo más con eso, no caigo más en su juego. Mi salud mental está primero. Entonces, si que me bueno. escuche la gente que tiene que escuchar, que venda la cantidad de plata que tenga que vender, que viva la forma que sí. tenga que vivir, como que ya dejando de transgredirme y transgredir mis límites para tener más a cambio sí. como que ahí está ¿vale la pena?
2: Sí, siempre le pregunto
1: sí. ¿vale la pena esto? y me pregunto a mí estoy haciendo un celular así como ¿Josefa vale la pena? Uf, no, no vale la pena pero tengo que escucharme mm, a mí sí. cuando estáis así cuando estáis acelerado o cuando estáis en el bucle negativo estáis adentro y no, que nadie vale y todo no sé cuánto Josefa así como oye así hay que construir una voz interior Cálida. Es lo más importante.
0: Sí, es cálida. Una
1: voz interior sí. que, aunque te equivoques, aunque la aciertes, aunque te confundas, esté ahí como hola, acá estoy, sigo acá. Sí. Es muy importante cultivar esa voz interior amorosa
0: y cálida. Yo creo calidad. que hay mucha gente que se saca la, la mierda con los comentarios que se tiran internamente. Y, y uno lo escucha y es como. ¿Por qué te tratáis así de mal, güey? ¿Por la como... gente que tira
1: hate en redes sociales? La claro. única razón es porque qué bueno, mismo consigo mismos. Sí,
0: sí, como que el, el insulto se los rebota a ellos mismos porque yo siento que se sienten tan solos y tan... Eh, que la única forma de, de llamar la atención es diciéndote ¡Oh, eres una mierda! Es como, literalmente esa persona se está diciendo a ella misma que se siente como el comentario que, que me acaba de decir. Exacto. Y, y, y llegas a tal punto en que a veces uno es esa misma voz de uno Como uno es el hater, ¿cachai? Como eh, la otra vez comentábamos esto de Cuando tú le das un consejo a un mejor amigo Se equivoca y déjalo haga de ¿cachai? Está en prisión, no sé, algo completamente así como muy Que tú decís, ¿por qué hiciste esto? Aún así, si es tu mejor amigo Una, tú lo amas Quizás no estés de acuerdo con lo, con lo que acaba de hacer pero si realmente es tu amistad lo vaya a apoyar pero lo más importante es que el consejo que le des o de la forma en que vas como a hablarle no es con odio o no es como gritándole claro pero a veces uno mismo se da esos consejos como puta JP ¿por qué hiciste esto? ¿cachai? y internamente y las palabras pesan y, y tienen importan las, las, las cosas que uno se dice uno, a uno mismo eso tiene una importancia y, y decir eh, con cierto tono ciertas cosas también uno lo siente de cierta forma y ahí nos podemos ir hasta el mundo desde lo más biológico hasta inclusive el mundo más atómico ¿cachai? que se han hecho como ciertas investigaciones eh, de cómo las palabras tienen un peso gigante en, en el universo en el que estamos uh -huh. eh, Hay un Hay un experimento muy Muy eh, conocido Y que yo siento que pff, me voló la mente Cuando lo leí Que era eh, a personas que hicieron Bungee jump eh, yeah. Que es caer en precipicio Y después saltar eh, Con una cuerda Por primera vez eh, Les pusieron ciertos sensores Para analizar su sudor ¿cachai? Yeah. Y ese sudor un poco este experimento era un poco asqueroso pero lo capturaron en cierta forma la, las poleras y, e inmediatamente después esas poleras las trasladaron a personas que se encontraban con un MRI machine, una máquina de resonancia magnética y le hicieron oler este sudor y a veces se dice que los perros pueden oler el miedo entonces Ajá. este experimento literalmente las personas que olieron esas poleras mostraron los mismos eh, niveles de estrés que estaba teniendo esa persona Qué heavy. cuando estaba saltando, el miedo que tenían, porque era primera vez no lo estaban disfrutando, ninguna lo disfrutó y sintieron ese miedo entonces imagínate, no sé, estás con un amigo imagínate, estás conociendo a alguien que está en una cita y tenéis miedo man. la otra persona literalmente lo puede oler ese, ese experimento como que en cierta forma Lo demostró Algo que... Porque,
1: que es intuitivo igual
0: Sí, y uno siempre dice como Oye, esa persona tiene mucha confianza Y de hecho te atrae Y de hecho a veces como las eh, Las neuronas de espejo imitan Y tú te sentís con la misma confianza Que tiene esta persona que tiene mucha confianza uh -huh. Pero cuando te juntás con una persona Que tiene mucho miedo O que es muy negativa O que todo lo ve mal Como que eso te, también se te pega uh -huh. Entonces quizá la, la ansiedad y el estrés y todos estos temas que estamos hablando tú dijiste que hubo un 80% de amistades que tuviste que dejar atrás porque quizá no resonaban con tu vida como que lleváis actualmente
1: Exacto, y, y uh -huh. está bien también porque es, par es parte uh -huh. de la vida sí. también, que la gente cambie, y de uh -huh. repente nos queda pucha que éramos amigos el, en, en el colegio, no somos amigos, no porque la vida cambia uh -huh y todos cambiamos y está, está bien y está correcto que unos avancen más rápido y otros más lento y unos se van para allá y otros se van para acá sí. finalmente es como todo es lo mismo qué es lo que yo siento qué es lo que yo quiero qué es lo que yo percibo
2: sí.
1: ¿cachai? y muchas veces la forma en, de, en que el cuerpo o la vida tiene para decirme que estoy en un camino equivocado sí. es a través de la ansiedad o a través de la depresión o a través de eh, el TDAH qué sé yo a sí. través de cualquier cosa porque ya está la gente que tiene TDAH, de que tiene noción de vida, pero hay gente que como que le da de adulto. Sí. De repente no es como, como tan casualidad. O sea, cuando yo empiezo a entender de que mi cuerpo también se expresa, sí. y se expresa mediante posturas y mediante enfermedades, entonces tengo que ir a ver qué me está queriendo decir esta enfermedad o este síntoma o este malestar. Ah, y nuevamente es escuchar. Es escuchar el cuerpo. De nuevo que tenga autoridad, porque cuando uno vivió con estrés o en ansiedad mucho tiempo, hmm. significa que yo no escuché a mi cuerpo por mucho tiempo, o que lo rezagué a último plano por mucho tiempo. Entonces, todos los días, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me siento? Hacer estos actos de presencia en mi cuerpo es literalmente bajar de la mente al cuerpo. Literalmente esa es la medicina, pero no basta una vez, o no basta que lo haga una semana entera seguida, es... Sí cambiar la forma que vivimos el estilo de vida que vivimos porque si tú te dejas llevar por la masa la inercia lo más probable es sí. que termines modo automático haciendo scrolling eterno eh, haciendo por hacer y estés perdido hasta que de repente Buah", y algo pase algún tipo de crisis ya sea a nivel física corporal o relaciones o laboral o cualquier cosa porque o
0: todas al mismo tiempo o
1: todas al mismo tiempo <risa> es como sí. pero eh, cuando uno ya deja de esperar la crisis para tomar acción sí. es cuando ya en fondo uno empieza a tener como esta maestría en la vida de a poquito de a poquito, sí. de a poquito entendiendo que hay cosas que aunque las hagas bien o mal van a haber también cosas en la vida que no puedes controlar también hay una parte que sí como decía hay una parte que uno sí tiene control sí. que sí puede hacer en el fondo más que el control es que sí puedo hacer como elegir levantarme o no a las 7 de la mañana o a las 10 de la mañana sí. o levantarme una hora antes que suene la alarma o cinco minutos antes, ahí tengo como el control, uh -huh. pero hay muchas cosas en la vida en general que yo nunca tendré el control. Pero mientras crea que los tengo, voy a vivir en ansiedad. Es cuando yo suelto eso, es igual el programa. El programa es darnos cuenta de que hay cosas que yo nunca tendré el control y que, ¡guau!, lo entrego. Y no sabes cómo se alivia la carga interna. Uh -huh. que, que porque uno empieza a volver a reconectar también con que hay algo más grande que nosotros... Sí. Con que hay muchas más cosas y variantes y no solamente tu mente. No es la que crea todo todo un 100% y es como el Dios. No, tu mente no es Dios.
0: Yo creo que uno no es Dios y, y a veces caemos en, en pensar que... Claro, hay cosas que no vamos a poder controlar. como Yo, yo creo que uno debe, debiese preocuparse todas las cosas que uno pueda controlar que te puedan ayudar a ti y a otros eh, porque siempre está eso de que para primero poder ayudar a otros e inspirar a otros tenés que estar bien tú uh -huh. eh, para poder ayudar a un niño en, en el avión el, la primera señal es que primero ponte la máscara tú eh, lo mismo
1: que con los animales ¿en qué sentido? que está el movimiento vegano uh -huh que mucha gente se enferma de los intestinos se enferma físicamente
2: hmm.
1: y dicen no es que los animales están antes entonces está la y ilusión primero, sí. la sí. ilusión y está esto, esto es, está muy manipulado y aquí esto es como hablar de ser de derecha <risa> sí. Bueno, no puede decir que ser de derecha ¿cachai? no puede decir que con mis carnes claro. porque te tiran hate así hay muchos temas que están como ultra censurados sí. ¿cachai? que es como un poquito la dictadura pero aquí les digo o sea me toca ver, yo lo vi en carne propia, he hablado con muchas otras personas que están en redes sociales que les pasó y la gente no quiere hablar porque les llega hate.
2: Sí.
1: Si tú te enfermas por tener una dieta vegana o vegetariana, vuelve a comer carne. Eh, porque no puedes ayudar a los animales si es que tú estás enfermo, eso es una ilusión. Sí. Y piensa, si tú estás, siendo siento más, más racional, mm. si tú estás enferma, o okay, que si tú eres vegana o vegetariana, estás enferma, la probabilidad de que muera es mucho más alta que el cuenco que come carne. Sí. O sea, igual es. es los, sigues poblando la gente de gente que come carne y que está mal. No tiene yeah. sentido. O sea, no tiene sentido. Entonces, es una invitación también a que. Nuevamente, el cuerpo. Escuchar mm. el cuerpo. ¿Cómo me estoy sintiendo? esto dieta me hace bien? Quizás te va a comer carne una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada tres meses. Y no escuchar tanto a la mente de mm. que no, es que debería comer esto. Es que esto hace mal. Es que. Es que. Es que...
0: Sí. No, y. Y puedo empatizar mucho con lo que estáis diciendo eh, y, y yo siendo vegano también. Puedo empatizar demasiado con lo que estáis diciendo, eh, José, porque siento que de las dietas que más te puedes enfermar si la haces mal... Eh, bueno, hay varias, ¿cachai? Pero siento que la vegana puede ser un top. O sea, es que... si eres vegano realmente, bueno, tenéis que suplementarte con B12, tenéis que consumir colesterol, ya sea de... Eh, de ciertas formas, eh, linaza, chía, pero hay veces que hay ciertas personas que no absorben bien la linaza y chía porque o la consumen mal o el cuerpo su cuerpo necesita más y necesitan suplementarlo con pastillas y no lo hacen. Eh, hay una charla que... Bueno, yo entré al veganismo con una charla de, de un médico que se llama Dr. Greger yeah. y Dr. Greger hizo una charla muy conocida te la voy a enviar. Se llama... ¿Por qué un vegano muere a los 40 años deportista de un paro del corazón y a los 35 años de, eh, de un paro cerebral? Esa es su charla. Y el one es vegano. Y el one es eh, eh, nutricionista, en nutrólogo. Y parte su charla diciendo, chiquillos, yo soy vegano y todo, pero ahora les voy a decir cómo comer bien y siendo veganos y que no les pase esto. Porque estas personas eran veganas, pero weón... Eh, por ejemplo, el caso, de, y empezaba a analizar el caso y era una persona que bueno, era un deportista origio, pero no, no tenía B12 en su cuerpo. Y la B12 está muy conectada con ciertas conexiones cerebrales que si necesitáis muy poquita B12, necesitáis muy poquita, pero si no la
1: tienes, sí.
0: puede ocurrir algo en el cerebro y... Es
1: que, es que es parte, recubre los nervios. Sí,
0: bueno, tú dirías, sí.
1: <risa> es como forma, es, es la vaina de mielina. Entonces, creo yo que sí, lo puedes ver de un punto de vista netamente químico, sí. pero también hay constituciones y tipo de personas que no es tan sí. buena esa dieta sí. tal como hay dietas que son carnívoras o la sí. keto te puede hacer muy bien o cualquier pero escucha tu cuerpo porque y quizás escúchalo. Sí. ya se acabó que te hizo bacán el veganismo sí. mucho ya 10 años pero quizás hay tiempo de cambiar sí. o ser crudo y vegano sí, pero quizás hay que entonces cuando uno empieza a es rigidizarse mm. eso es, es la rigidez mm. cuando yo empiezo a rigidizar mi mente con una forma de pensar mm ya tengo mucha más chances de que mi cuerpo se enferme. Sí. Aunque me suplemente y aunque todo este tipo de cosas. Y también yo noto la rigidez cuando no tolero que alguien piense diferente a mí.
0: Sí, sí, o sea, ahora estamos hablando y bien, ¿cachai? Como que yo no estoy diciendo, ¿qué te pasa? De hecho, siento que, que a veces el mejor mensaje y, y la, las personas que han podido transmitir mensajes difíciles en tiempos muy difíciles pero fíjate cómo los grandes speakers en la historia de la humanidad siempre tenían paciencia y siempre tenían y siempre había un diálogo uh -huh. yo creo que eso es importante como abrir el diálogo y no demonizar ciertos temas y no sesgar como ciertos temas y hoy oh, yo no voy a hablar con esta persona eh, yo creo que es importante hablar de casi todos los temas de posibles de todos
1: y, y, que, y si hay gente que es que es impresionante hay temas que hoy día no puedo, uno no puede hablar o sea, no puede dar su opinión mal, sí. respecto a no sé por la homosexualidad, la transexualidad es como no, no tienes que hablar de eso, no puede decir nada de todo bien, todo bien, pero ellos pueden hablar pero uno no, entonces mm. o el que come carne no, pero el que es déjano sí y el que es de izquierda puede hablar pero el de derecha no mm. entonces te das cuenta de que no está armónico el mundo,
2: porque no cada uno piensa diferente sí.
1: y ahí yo creo que la palabra más clave la que más me cuesta sobre todo a mí, es la humildad mm. ¿cachai? que es, es también es una misión al corazón que es reconocernos como eternos aprendices de la vida. Nadie tiene la razón, nadie. Estamos constantemente aprendiendo. Entonces, cuando yo lo tomo una postura y la digo como una verdad única, ¿qué tan humilde estoy diciendo. ¿Será realmente la verdad para todo universal? No, porque cada uno, para su nivel de conciencia, tiene una verdad. Y eso es lo que hay que ir a entender. Por eso hay que respetar a cada postura, a cada postura y a cada persona y a cada proceso sí. y tener también paciencia con cada persona
0: y de a poco ¿cachai? como sí. que yo creo que este es el mensaje como oye de a poco eh, hace poco hablaba con un amigo y le decía 1% todos los días 1% y y así ¿cachai? Mm -hmm. porque bueno, si intentáis cambiar tu vida un día no lo vayas a hacer o lo vayas a dejar de hacer al tiro o muy o, drástico muy drástico los cambios drásticos como que no puedes esperar estar en la, en la montaña al tiro en la cima de la montaña al tiro y hay muchas personas que socialmente nacen en la cima de la montaña ya sea con riqueza o con mucho, muchas cosas que no, ellos no tuvieron que trabajar para eso eh, privilegios se llaman
1: privilegios como y, la belleza,
0: como la be inteligencia Sí, puta naciste con mucha inteligencia, naciste con mucha belleza y naciste con mucha riqueza y nacen en, en esta cima y yo diría que esas personas son las más vulnerables porque sienten que como que no tuvieron que hacer nada y son las personas que le, a veces le encuentran con, encontrar más sentido a la vida en general porque dicen oye espérate no tengo que trabajar tengo dinero como ¿cómo encuentro mi, este vacío que, que, que siento? Y
1: claro. la parte culpable de que no debería sentirme un así un poco culpable también. si tengo todo ¿por qué me siento así? Hmm. y eso es típico de los actores y los famosos Personas hermosas, Les bellísimas sí. que tienen depresión. Busqué en, en Chat GPT ¿Mm? para mi taller personas que sufren de ansiedad famosas.
0: ¿Quiénes? una sí. lista gigante.
1: Sí, Justin Bieber, Selena Gomez, Demi Lovato, bueno sí. es que encontré esos, pero eh, pucha, actores así grandes millones, es que me acuerdo. Cómo,
0: claro, cómo esa Eran persona tiene todos, ansiedad. Lady Gaga,
1: Bradley Cooper, todos, sí. Ryan Reynolds, pero sí estaba lleno, 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 lleno gente que, que tiene los mismos problemas que tú, sí. aunque pareciera como que no tienes este, no sé, una distorsión de, de que pareciera que la persona del frente es como está mejor que yo, sí. pero todos vivimos las mismas cosas. Sí. Nosotros no somos más conscientes, nosotros somos menos conscientes, o estamos en un proceso más arriba, otros más abajo
0: y las redes sociales son muy fáciles de pensar de que Lady Gaga siempre está feliz
1: claro
2: y
0: de que porque claro cada publicación ella no va a subir una foto como recién despertando en su cama o que se quedó en cama todo su día
2: claro no va nadie
0: a, no va a subir esa foto y tú tampoco lo harías y tú tampoco subirías esa historia ahora ¿sabéis lo que está pasando? siento que eh, está habiendo un cambio y están habiendo ciertos creadores eh, de contenido y creo que quizá tú caí en esa categoría como creadores de contenido que pueden hacer una historia y están como echados en su cama, así como en un, ah. o, en un ángulo, como no tan como con esto,
2: ¿cachai? Sí,
1: totalmente.
0: Y a veces tú también lo has, Y yo siento que sabéis que la gente resuena más con eso.
1: Sí, porque tiene un nombre. Sí, es como, no sé cómo
0: Más. en inglés.
1: En TikTok, ah, en TikTok, en un término. Sí, en TikTok eh, pegaba muchos esos videos, antes, ya no tanto. Pero ahora estoy así como acostándome y dije, oye, esta, esta reflexión y la luz gran... como, como el super lol y la luz bueno ya hay que escuchar si la cosa es que escucha a la gente como que es con la energía la que atrae finalmente sí y a poco claro y siento que esa transición se había visto bastante sobre todo en Instagram Antes era como muy perfecto y era cada vez menos perfecto
0: sí no necesitáis tres cámaras como o sea claro ahora nosotros estamos en un podcast y estamos ah. en una situación demasiado ah. privilegiada sí. para tener todo esto y, y llegamos a muchas personas gracias a esto pero a veces las personas quizás ven esto y dicen, oh, yo nunca voy a poder tener un podcast como los chiquillos, es como... ¿Tienes un celular? Sí. Tienes... Ya, tení 25 lucas, el micrófono más barato. Voy a pensar en uno, el más barato. Sí. Dale. Ahí tenéis tu podcast, güey. Listo, se acabó. Una cámara y, y, y audio. Hasta los podcasts, en esencia, ni siquiera son con video. Yo igual recomendaría que lo hagan con video para que tenga más alcance, pero... Al final es lo que hablábamos quizá al principio como, ¿por qué estás realmente haciendo esto? Tú me decías, oye, ¿sabes qué? Como que quiero... O sea, yo, yo te decía como, quiero volver a la... a la razón por la cual estoy haciendo este podcast y es porque me gusta hablar con personas muy interesantes como tú. Oh, ¿Cachai?
2: Gracias.
0: Eh, y, y quiero darle ese espacio para que hablen y para que tengan su idea. Y, y esa es la esencia. Y, y todo lo demás está de lado. Uh -huh. Y... Y últimamente es como, ok, estoy haciendo muchas cosas que quizá algunas no me gustan y poner límites y siento que no he puesto límites. Entonces tengo que comunicar esos límites porque tengo muchos límites que no los he comunicado, ¿cachai? Y, y a veces uno se enoja con la otra persona, lo que tú decías y como...
1: El resentimiento. El
0: resentimiento y, y algo que aprendí es como, siento que también me pasa mucho a mí. Como que, oye, eh, no, no, yo lo hago y es como... No, quizás sí necesitaba ayuda en ese específico momento. Lo hice y después tengo resentimiento.
1: Claro. Es, pero ahí, ahí es comunicar de forma efectiva. Hmm. Quizás está el miedo a se enoje conmigo, sí. el miedo a... Bueno, pero si tú te comunicas desde un punto de vista de que yo siento esto y yo necesito esto de una forma súper abierta del corazón, ya hiciste la pega. Hmm. Si la persona se tomó a muy mal el, el comentario o muy a de la defensiva son claro. nuestra responsabilidad y si es que sucede eso y constantemente reacciona de forma agresiva o alguna reacción como que desmedida entonces también es, es, te estás es un favor es una
0: señal claro te estás sí.
1: un favor de decir <risa> ¿con quién estás asociando? ¿con una claro. persona de cascarrabias? ¿quieres asociarte con él el resto de tu vida o sí, no? sí porque el otro que uno, que uno comete como error es hacerse cargo de la emoción de la otra persona no vas a sentir mal entonces mejor que no
0: eso es súper clave lo que no, acabáis de decir <risa>
1: oye hoy hazlo y mm. ve qué pasa y lo que la persona sienta realmente no es tu responsabilidad a menos que tú con cizaña le hayas dicho oye que tú ay, así, ay. y así ya pero si en verdad tú estás comunicando algo desde el yo siento esto yo necesito esto yo puedo hasta acá ya lo que ellos sientan sorry sí. y en este programa trabajando con los de marketing fue así chiquillos no puedo hacer más Cuando hasta acá llego yo porque aquel que se ha quemado y les decía yo me he quemado muchas veces y yo sé cuál es mi límite Hmm. Mi límite es este, hasta acá llego. Así que si me encuentran, taca, 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 yo no me hago responsable, hasta acá hasta acá llego yo. Pero en el fondo es poner un límite sano para así cuidarme a mí.
0: José, de verdad que ha sido un gustazo tenerte nuevamente. Eh, hablaste de, bueno, un poco de tu programa y, y del primer día que era la paciencia. Ajá. Uh -huh. Eh, quizá como un poco comentarle a la gente de qué se trata y qué pueden encontrar ahí y las cosas nuevas que estáis haciendo sí. dónde te pueden encontrar
1: ay gracias bueno este programa probablemente salga a la vista cuando sí. estén cerradas próxima las inscripciones semana,
0: próxima semana oh damn
1: pero pero van a haber más generaciones haber más. así que para que se está espera esperar algo Bonísimo. así este programa tiene como objetivo de que volvamos a que le devolvamos el alma a la medicina sí que dejemos de tratar como la ansiedad en este caso como si fuera un, una enfermedad que hay que ir a eliminarla sino que ir a entenderla ir a escucharla ir a sí. recuperar el poder interior esa es mi propuesta siempre para cualquier cosa recuperar el poder interior la conexión y desde ahí ver la vida y hacer un cambio como en 360 digamos como cuerpo emociones mente y alma y me pueden encontrar en redes sociales en TikTok Instagram y YouTube como @doctora_josefa_gonzalez Muchas gracias JP, lo pasé bacán como siempre, lo encontré muy nutritivo, así que gracias.
0: Oye, sí, siempre un placer tenerte acá, aún así siento que quedaron algunos temas por hablar y siempre vais a estar invitada al podcast. Siempre,
2: gracias. Eh,
0: creo que es de los podcasts que más me han felicitado por tener a una invitada como tú, como mucha gente diciéndome, bueno la doctora Josefa, la doctora Josefa. Te, tenemos una, un colaborador con el que trabajamos que es como tu fan. Ah. <ríe> el Diego, le mando un saludo al Diego. Pero eso, básicamente invitarte nuevamente, invitar a las personas a que vean a, eh, tus redes. Doctora Josefa yes. van a estar abajo. Y van a poder seguir escuchando estas conversaciones en Conexión Creativa Podcast en todas las plataformas, siempre. Seguimos. Con mayor energía, cada vez nos caemos, pero nos levantamos. Eh, y ahora... Después de esta conversación me siento súper bien. Qué
2: bueno. Y, y
0: sí, y, y yo creo que esta es la esencia, como. Esta es la esencia del podcast. Um, nos vemos en un próximo episodio de Gracias. Conexión Creativa.
1: ¡Qué emoción eso! <risa>